0: 《神秘岛》作者凡尔纳，朗读者图玛。第五章，艰苦创业。下山时，史密斯根据太阳的高度确定此刻大概是早上九点钟，于是就把表对在这个时间上。史推来的表是李世满的时间，史密斯让他不要拨表上的针，说以后会有用的。工程师提议另选一条新路回避路，以便视察一下美丽的格兰特湖。于是由潘克洛夫、赫伯特和纳布开路，大家动身出发了。波普在前面带领着大家，每一簇树木之间，他都要去钻一钻。史佩莱随时准备记录发生的事情。工程师很少说话，不时捡些东西放在口袋里，也许是矿物，也许是植物。到了密林边缘，可以看到一条河从这里流出，河的两岸都是红土，他们马上把这条河命名为红河。河水又深又清，从这里流向格兰特湖，河流长达两公里以上，宽十到1 5米，这是一条淡水河。湖里的水想来也是淡的，如果能在湖边找到一个比壁炉更合适的住所就好了。河两岸有许多树木遮盖着，这时候正是四月初，相当于北半球的十月，也就是初秋。树木的枝叶还很茂盛，五颜六色的飞鸟群集林间，袋鼠和其他动物在丛林里跑来跑去。托普钻到灌木丛里，找到了一窝比兔子稍微大一些的小动物。赫伯特认出它们是刺鼠的一种，叫做马拉。不久。探险家们来到格兰克湖的西岸，湖的周长大约有十几公里，湖边生长着各种树木，湖畔栖息着许多水禽，湖水颜色很深，但很清澈，可以看到水底下有不少鱿鱼，水面上常常泛起水泡，无数的涟漪一圈圈地荡漾开来。这个湖真美，史佩莱说：“我们最好就住在湖滨一带。”我们会的，史密斯说。工程师认为湖水必然会形成瀑布流向大海，这条瀑布的力量也许可以利用。但他们沿着格兰特湖走了好久都没有发现这个瀑布。已经四点半了，移民们折回原路，沿着慈悲河的左岸回到了壁炉。晚饭后，史密斯从口袋里掏出几小块不同的矿石来说。朋友们，这是铁矿石，这是黄铁矿石，这是陶土，这是石灰石，这是煤。自然界把这些东西提供给我们，能不能好好的利用它们，就在我们自己了。第二天早上，他们就开始工作了。他们连最基本的工具都没有，甚至没有充足的时间，因为他们必须尽快为自己制造生活的必需品。他们什么都得从第一步做起，钢和铁还在矿石状态中，陶器在陶土状态中，布匹和衣服在纺织原料的状态中。当然，史密斯再也找不到比这些伙伴们更聪明、更热情的助手了。史佩莱见识相当广泛，还是个酷爱打猎的猎手。赫伯特已经具备了相当丰富的自然科学知识。那不聪明、机智、健壮，还懂得一些打铁的常识。潘格洛夫在造船所里当过木匠，在船上当过助理裁缝，假期中还当过园丁、栽培匠等等。他和所有的水手一样，样样都拿得起来。能把这五个人凑在一起，的确是难得的。他们首先要制造一些器具，在这个过程中需要大量热能，因此。必须做一只炉子，而要做炉子，就得先做砖头。工程师决定把工厂建在原料产地，让那布只管送吃的东西。记者说：“没有打猎的武器，吃的东西就没法得到，怎么办呢？”能有一把刀就好了，水手说。“是啊，有了刀就可以做一副弓箭，就可以打到野味了。”那不说，一把刀，一把快刀。工程师自言自语地说：“他看见托普正在岸边跑来跑去，突然有了主意。他把托普脖子上的项圈解了下来，折成两段，说：‘这是两把刀，潘克洛夫。托普的项圈是用薄薄的钢片做成的，只要在沙石上把它开了口。’”然后在较细的石头上磨块就行了。他们磨好了刀，装上了结实的刀柄，两把像模像样的快刀就做好了。史密斯注意到格兰特湖的西岸有一片陶土地，于是他们沿着慈悲河，穿过眺望港，到达了那里。赫伯特在路上发现了一种克里井巴树，印第安人就是用它的树枝做工的。很快。康克洛夫做成了一张相当有力的弓，弓弦是木槿的纤维搓成的。后来，托普捉到一头满身硬刺的豪猪，康克洛夫就用这些硬刺做箭头，箭尾装上一些鹦鹉的羽毛，射起来就十分准确有效了。制造砖头并不困难，可是他们没有模子，两天所做的砖头还不到三千块。四月八日。这些砖头都烧好了，接着，那布和潘克洛夫由史密斯带领着，到湖的北边装了一大批石灰石回来。经过加热，石灰石就分解成了生石灰，把生石灰和细沙搅拌在一起，就成了上等的灰浆。有了砖头和灰浆，他们立刻开始砌窑，被烧陶器。五天以后，窑里就烧起了煤。第一,一缕烟从六米多高的烟囱里升了起来。移民们制造出了一只陶土罐、一些饭碗、茶杯和盛水的大壶等等。潘克洛夫还用这种陶土做了几只大烟斗。别的东西可以找到，烟草也一定能找到，潘克洛夫信心十足地说。四月十五日晚上临睡前，史密斯和伙伴们到海滩上去散步。夜色非常清朗，南十字座在天空中显得非常清晰。史密斯决定第二天就测量林肯岛的纬度。第二天经过一番计算，史密斯得出结论：这个海岛离泰地岛和帕摩图群岛至少有 1,900 公里，离新西兰 2,800 多公里，和美国的西海岸相距 7,000 公里以上。史密斯没有地图。但他对太平洋南部的地理状况非常熟悉，他回忆了一下，想不起有什么岛屿靠近林肯岛。